0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit begrüße ich dich, wo auch immer du gerade bist, bei der siebten Folge des My Doggy Podcast. Heute darf ich die liebe Sarah von Bootshunde bei mir begrüßen. Hallo Sarah. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, freut mich auch dabei zu sein. <lacht> Sarah kenne ich jetzt schon richtig lange. Wir haben uns auch schon oft auf, unseren, äh, auf unserem Tierblogger-Stammtisch hier in München oder auch auf anderen Events getroffen. Ähm, auch hat sie mir mittlerweile geholfen, ähm, ja Lola und mein kleines Krantelproblem in den Griff zu bekommen, beziehungsweise wir arbeiten gerade hart dran. <lacht> <lacht> ja. Sarah ist Bloggerin, Hundetrainerin, Online-Kursautorin und hat auch an unserem Buch ähm, Lifehacks für Hunde äh, mitgearbeitet. Das findet ihr ähm, ja mit einer kleinen Beschreibung in den Show Notes, falls euch das interessiert. Ja.
1: <lacht> das <interessant>. und,
0: ja. <lacht> genau und äh, bei mir ist es so, wenn ich an Sarah denke, dann kommt mir sofort der Fels in der Brandung für alle Hibbelhunde in den Sinn. Erzähl uns doch mal, warum das so ist.
1: Ja, ähm, also im Grunde für alle Hibbelwesen fühle ich mich schon immer angesprochen. Ne? Ich habe früher schon, ähm, bin geritten und habe auch Pferde ausgebildet. Und auch da mhm. den Phlegmatikern konnte ich nie so richtig ähm, Warm werden, haben immer die, die irgendwie wie angestochen durch die Gegend gerannt sind, die das haben mich schön. immer besonders angezogen. Und ähm, sowohl mit solchen Menschen als auch mit solchen Tieren kann ich immer ganz besonders gut. Hm. Ja, und irgendwie, äh, ja wie wie das Leben dann so spielt, bin ich Hundetrainerin geworden und habe die die Alma, meine jetzige Hündin, kennengelernt. Und ne, die Alma war so die, der Hibbelhund in Person. <lacht> <lacht> Und äh, dementsprechend hat sich halt meine Ausbildung auch in die Richtung entwickelt. Ja. Ja. Ich habe mir besonders viele Seminare natürlich in der in der Richtung rausgesucht. Ja, klar, ja Das macht einfach Spaß. Also, ja. ja, wie gesagt, du bist so ein
0: Ruhepool. Das finde ich wirklich äh, wahnsinnig faszinierend bei dir. <lacht> und das ist auch, ich durfte euch ja schon einmal, wir haben ja einmal eine Live-Session für Facebook gemacht. Und da habe ich euch beide ja auch schon so, im Zusammenspiel gesehen und äh, das ist einfach toll. <lacht> das macht wirklich ja. Spaß, dazu zu gucken. Ja,
1: also wie gesagt, ne, mit, mit den richtigen Phlegmatikern mittlerweile kann ich das natürlich auch. Ja, Ja, ist ja natürlich, ähm, lernt man das in der Hundetrainer-Ausbildung ja universell, aber ja, irgendwie ja. hingezogen fühle ich mich halt immer schon zu, zu den besonders sensiblen und, und aufgeweckten. Ja. Ähm. Ja, das passt halt einfach, ja. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, ja, genau, jetzt, Also wir haben jetzt schon
0: erfahren, dass du, dass du Hundetrainerin bist und nicht nur, in Anführungszeichen, Bloggerin. Ähm, ja, erzähl doch noch ein bisschen mehr so von dir und deiner Arbeit.
1: Ja. Mhm. Ich Wo soll man anfangen, gell? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, ähm, ich bin beruflich und auch eh so von von meinem Naturell her schon ein ziemlicher Online-Mensch. Mhm. Also ich shoppe gerne online, ähm, ich gucke mir gerne online ähm, Kurse an, ich habe auch alles, was so rund um die Selbstständigkeit ist, eigentlich außer das Hundetraining natürlich, aber okay. ähm, alles rund um die Selbstständigkeit schon, auch irgendwie alles online gelernt und da ich selber noch nicht so richtig weiß, wo es mich ähm, hin verschlägt und mhm. äh, wie das Leben so spielt. Ich wohne jetzt irgendwie seit wahnsinnigen fast ähm, sieben Jahren in München. Das oh. ist, glaube ich, die ja. längste Zeit, die ich irgendwo gewohnt habe. Okay, ja. ja. München ist ja auch ganz schön, ne? <lacht> Aber man weiß ja nie, ja. Ähm, wie, wie sich das so entwickelt. Und ich, ähm, ich wollte einfach zu Beginn meiner Selbstständigkeit mich nicht so sehr auf den ja, auf einen Standort fixieren. Mhm. Und da kam dann relativ schnell die Idee, das online zu machen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen habe ich halt angefangen zu bloggen, einfach weil das, äh, weil das, das Mittel der Wahl ist, um online ähm, auf Interesse zu stoßen. Mhm. Und ein sehr ja, schönes Mittel ja, der Wahl, finde ich, ja. weil das ist Content ist immer, immer was Tolles. Du
0: kannst immer Menschen helfen und Menschen erreichen und äh, ja.
1: Genau, ja, und mein Ziel ist halt auch gerade in puncto ähm, Zappelhunde und Hyperaktivität und so da einfach aufzuklären. Wo kommt hm. das her? Was, was ist da los? Und so ein bisschen die Gegenbewegung zu dem Ganzen. Du musst den Hund beschäftigen. Ähm, ja, ja. Rund um die Uhr zu schaffen. Ja? Also Beschäftigung ist natürlich wichtig, aber das, was manche aber Hunde, Hunde halt, ne? anhaben, ja. das ist echt krass. Ja. Ähm, ja, und da einfach so ein bisschen ein anderes Gespür in die Welt reinzubringen, das war mir echt immer schon, schon wichtig und mit der Fokussierung auf auf so hyperaktive Hunde kommt es halt auch, dass dass es sogar im Einzelcoaching online teilweise mehr Sinn macht zu anfangen als ähm, als wenn ich direkt vor Ort bei den Leuten bin. Weil wenn ich einen Hund habe, der total ja total wahnsinnig wird, wenn Besuch im Haus ist, dann brauche ich als Trainer jetzt erstmal nicht mit dabei sein, um ihn noch mehr ja, ja. Also dann sind es halt erstmal die die anderen Ansätze und das kann man, da kann man so viel auch wunderbar über online machen und. Genau, du hast dich dann, das hast du mir erzählt, du hast dich dann einfach ähm,
0: ja via Skype oder wie auch immer dann quasi ins Wohnzimmer eingewählt
1: ja, genau. und hast dann das alles beobachten können. Genau. Genial. Ja, ja. ja. ja und das ist ähm, genauso, genauso wie das im Einzelcoaching funktioniert, funktioniert es natürlich auch über, über Online-Kurse und Gruppenkurse. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon ein Paar entwickelt und ja, das macht einfach Spaß und es ist, ähm, es ist einfach so eine einfache Art, weil es gibt ja auch Menschen, die irgendwie vom Lerntyp her nicht jemand sind, der sich gerne in die Gruppe auf dem Hundeplatz stellt, mhm. ähm, sondern sich vielleicht lieber in Ruhe zu Hause erstmal was anguckt und dann selber was ausprobiert und so. Gerade mit ähm, einem Hibbelhund wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. <lacht> und was hast du da genau für Kurse? Also ich habe einen, einen ganz großen Kurs, ähm, der geht über, über sechs Wochen quasi. Mhm. Ähm, das ist so entspannter Alltag ähm, für Hibbelhunde. Wie ja? mhm. schafft es, dem Hund mehr Entspannung zu bringen? Ähm, das, ist, das ist so der, der größte, den ich dabei habe. Und dann gibt es bei mir noch diverse Webinare, die man so, ähm, wo man sich die Aufzeichnung halt einfach mhm. ähm, besorgen kann. Ja, ja. Ähm, und ich bin jetzt seit Seit März mit meiner Kollegin ähm, Sabrina Neubau-Reichel im lieblingshund -Training. Das ist quasi ja eine komplette Online-Hundeschule. Also wir haben ja, mittlerweile Wahnsinn. über 80 Trainingsvideos, wo man wow. sich verschiedene Sachen angucken kann und äh, kann. Ja, genau. Und haben aber auch eine Facebook-Gruppe dabei, wo wir beiden als ähm, als Trainer quasi Hilfestellung geben, ne? wenn mhm. jemand eine Frage hat oder nicht weiß, wo er anfangen soll. Das gibt es ja auch oft, ja? wenn man ja. so viele Baustellen hat und, ja, und gar nicht ja. genau weiß, wo der Anfang ist, dann helfen wir natürlich auch ähm, ja, und das ist jetzt so das, das große Projekt, was gerade ansteht. Na, ja. cool. Und du bist auch in unserer Academy dabei,
0: <lacht> mit <Ja>. einem Teil. <lacht> da machst du einfach mal nur die Grundlagen. Das kannst du bei
1: uns machen. Genau, da ja. geht es um, wie, ähm, was muss so ein Hund überhaupt können. Ja. Ja,
0: das finde ich aber auch schon so super interessant, weil ja da macht man sich oft gar nicht so Gedanken drüber, aber es ist eigentlich so wichtig.
1: Ja, und es gibt halt nicht die pauschale Antwort. Hm. Ja. Also jeder, der erwartet, es ist Sitzplatz und Bleib und dann kann der Hund alles, was er können muss, das ist es halt oft nicht. Denn man ja. muss schon irgendwie gucken, was so für den speziellen Alltag einfach gebraucht wird und was eben auch nicht. Also wenn euch
0: das interessiert, das ist also ein Sarah hat ein Neuntel des Kurses, das ist eben der Erziehungsteil. Es gibt noch acht andere Klasse Kapitel über Gesundheit Pflege. Hundefotografie, uh, Do-it-yourself, also alles Mögliche. Guckt euch das mal an, das findet ihr auch in den Shownotes. Unten habe ich euch verlinkt. Genau. Ja, Wahnsinn. Also da bist du echt ganz schön fleißig.
1: Ja, es macht aber auch riesig Spaß. Ja, ja.
0: Genau, und dann ja, würde ich sagen, starten wir mal in unser heutiges Thema. Das ist ein Thema, das äh, dir auch sehr am Herzen liegt, mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, es ist sehr wichtig, finde ich, für jeden Hundehalter und das ist das Bauchgefühl.
1: Mhm. Ja, und genau das ist das, wo ich gerade schon so ein bisschen angedeutet mhm. habe. Ne? Es gibt halt wie immer im Leben auch für Hundeerziehung und Training nicht die pauschale Antwort. Ja. Und es gibt nicht die, nicht die Abkürzung und nicht den einen Weg, der für alle passt. Und Natürlich gibt es jetzt, und da ist halt so die ganze Online-Geschichte, auch so ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite kann man sich als Hundehalter super viele Informationen hm. äh, schon, schon besorgen. Aber es ähm, gibt halt auch ganz viele, die, die für den, was für den einen funktioniert, muss halt für den anderen einfach nicht funktionieren. Ja, ja. klar. Ja. Und ähm, da, da ähm, bemühe ich mich als, als Trainer immer, den Menschen halt nicht den einen Weg X oder Y beizubringen, mhm. sondern ihnen, ja, ihnen auf dem Weg wieder das eigene Bauchgefühl mehr sprechen zu lassen, zu helfen. Ja, dass man einfach selber entscheiden kann und auch selber entscheidet, was ist gut für den eigenen Hund und was eben nicht. Ja. Und für einen selbst. Also es ist ja immer eher
0: Hundehalter-Training, was du wahrscheinlich machst. Ja, auch bei mir. Ja. <lacht> ja. Ja, das ja. ist, ist glaube ich, wirklich super wichtig und wir Hundehalter sind, finde ich, da auch echt in der Verantwortung äh, gegenüber unseren Süßen, dass wir uns da einfach eben informieren und uns da, denke ich, auch also im Internet die Informationen holen, aber dann immer nochmal Abstand nehmen
1: und um zu gucken, okay, passt das jetzt bei mir oder bei uns oder nicht, oder? Ja, total. So, ich das so. Also ja. Ich meine, du hast im, im Grunde ähm, ist das eine total menschliche Eigenschaft. Ja, wir wollen gerne Sachen in Schubladen stecken und wir mhm. möchten gerne den einen Weg, der der für alle funktioniert. Einfach, ja. weil das für unser Gehirn am einfachsten oder am ja. Energies wär, wär ja ist. Wäre ja schön, ne? Ja, <lacht> so. ne? Schön, aber das so funktioniert das Leben halt nicht. Ja. <lacht> es gibt halt nicht die eine Antwort auf alle Fragen. Ähm, und deswegen, und das fängt halt schon an bei der, bei der Trainerauswahl. Mhm. Ja? Ähm, jetzt gibt es ganz viele Leute, die, die mich sympathisch finden und die meine Art des Trainings toll finden und die gerne mit mir zusammenarbeiten. Aber mhm. es gibt sicher auch welche, die sagen, boah, die Sarah kann ich überhaupt nicht ab. Ja, und das ist vollkommen okay. Das, ähm, ja. das ist genau so, wie es sein soll. Und diejenigen, die mich nicht toll finden, die finden garantiert auch einen für sie passenden Trainer. Ja. Ähm, ja, und die Aufgabe des Trainers ist es dann, aus so einem riesigen Werkzeugkoffer, den man so hat, ja, mit, mit hunderttausend verschiedenen Möglichkeiten, ähm, das herauszufinden, was für das jeweilige Mensch-Hund-Team, was da vor einem steht, ähm, äh, ja, das, das, was dann halt für die beiden gut ist, das ähm, in den Vordergrund zu stellen.
0: Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man quasi sein Bauchgefühl dahingehend entwickeln kann, wenn man einen Hundetrainer hat, aber ich denke, man merkt es ja innerlich irgendwie. Also wenn man bei einem Hundetrainer ist und die erste Stunde hat, ich denke, da, da muss man wirklich einfach mal wahrscheinlich fünf Minuten Ruhe und einfach mal nur drüber nachdenken und sich hineinfühlen, oder? Ob das jetzt passt oder nicht? Oder hast du da noch irgendwie einen anderen Tipp, wie man ja, sich selbst dazu bringen kann, quasi zu merken, hey, das
1: passt jetzt oder das passt nicht? Ich glaube, es das, ähm, das ist so ein Ding, was man eigentlich oder was wir Menschen wieder in unseren kompletten Alltag wieder mehr reinlassen dürfen. Einfach in mhm. den verschiedensten Situationen wieder mehr auf unser Bauchgefühl zu hören und dann fällt es dann auch leichter, das in so einer in so einer Situation halt schneller zu erkennen. Ja, ja passt es oder passt es nicht? Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass zu dem Bauchgefühl auch eine gute Portion Wissen dazugehört. Mhm. So, also ich kann ich kann nicht entscheiden, ob A oder B besser ist, wenn ich nicht verstehe, was hinter A oder B steckt. Mhm. Ähm, das ist, ne? Ja, äh, ja, das auch viel, ähm, irgendwie hat dann, braucht halt trotzdem irgendwie so einen so Punkt, wo es andocken kann. Mhm. Und da, da ist es dann halt einfach immer gut, selbst wenn ich jetzt einen Trainer habe, der mir total schlüssig und plausibel Variante A erklärt, ähm, dann kann ich mir ja trotzdem noch zwei, drei andere anhören und mhm. dann entscheide ich halt daraus, was sich für mich am stimmigsten anfühlt. Und wenn es ähm, ja, wenn es jetzt nicht unbedingt darauf hinausläuft, dass ich meinen Mund mal probehalber eins über die Nase haue, dann kann ich ja auch einfach mal ausprobieren, ob das für uns funktioniert mhm. oder eben. Ja, ja.
0: Also das heißt, wenn man, sage ich mal. Ja, irgendwie, wie gesagt, wenn Zweifel aufkommen bei einem Hundetrainer oder es halt irgendwie nicht so klappt oder so, dann lieber eine Zweit- und Drittmeinung oder also einen zweiten oder dritten Hundetrainer einfach mal ausprobieren.
1: Ja, also natürlich muss man auch im Training irgendwie mal, mal eine gewisse Zeit was durchhalten. Mhm. Aber damit ist halt, ich, ich habe schon von so vielen Leuten gehört, die irgendwie von Hundetrainer zu Hundetrainer mhm. ähm, marschiert sind und dann immer irgendwie. Ja, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass das nichts bringt, aber ich hab, aber dann irgendwie ähm, habe ich gedacht, man muss es ja dann mal durchziehen. Aber wenn man genau das merkt, dann, dann kann es ja auch nichts genau. werden, ne? Genau, einfach, auf, ne? also das ist halt genau der Moment, wo man dann sein Bauchgefühl wirklich sprechen lassen darf. Mhm.
0: Ähm,
1: und auf der anderen Seite auch, wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige, was man tut, ähm, dann ist es natürlich immer noch irgendwie eine Verhaltensveränderung in den meisten Fällen mhm. des Hohen ne? Die oh, braucht ja, halt einfach Zeit. Also ja. ähm, wenn, wenn sich das gut anfühlt, dann kann man da durchaus auch einfach mal zwei, drei Monate dranbleiben. Mhm. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Ja. Also ist äh, nur, nur weil... Ähm, ja, Trainer, Mensch und Hund und vielleicht auch noch, dass die, die Methode der Wahl perfekt zusammenpassen, heißt es ja nicht, dass es innerhalb von zwei Stunden geklärt ja, ist. Ja, klar, nee. Es ist ja doch immer noch Arbeit. Ja, total.
0: Also wenn sich es wo, also wenn, wenn sie es einfach gut anfühlt, aber natürlich sich jetzt nicht innerhalb, wie du schon gesagt hast, von zwei Stunden Erfolg einstellt, dann dranbleiben. Aber ich ja. denke, sobald irgendein Zweifel da ist, wo sich es einfach vom Gefühl her nicht gut anfühlt, dann einfach meine zweite Meinung ausprobieren.
1: Ja, genau. Und okay. auch einfach sich vielleicht auch einfach in der Situation selber mal filmen mhm. äh, und dann mal einen Profi draufschauen lassen. Mhm. Ja? Weil man sieht so viel in der Körpersprache des Hundes und ähm, manchmal sind es dann so Kleinigkeiten, ähm, hat, ja, mal, um, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, ein Beispiel neulich, ja. Mhm. Ich hatte eine Kundin, die kam mit ihrem Hund, weil der Rückruf insofern nicht funktionierte, dass der Hund nicht bis ganz zurückkam. Mhm. Also der hörte schon, ja, der orientierte sich wunderbar an seinem an seinen Menschen. Der hatte die ganze Zeit die Ohren auf Radar, aber sobald sie ihn gerufen hat, kam er ran und blieb auf fünf Metern stehen. Mhm. Immer. Okay. Und... Ähm, ja, das war auch eine Online-Kundin, ähm, weil wir hatten es in einem anderen Zusammenhang noch besprochen. und ich habe dann gesagt, du lass dich doch mal bitte filmen, wenn du den Hund abrufst. Ja, ja. Ja, und siehe da, der Hund war mh, so ungefähr Kniehöhe mhm. und sie beugte sich mit, sie beugte sich immer zu ihm runter, um ihn zu loben, wenn er kam, ja, aber ja. gewohnheitsmäßig ihre Leine um den Hals hängen. Okay. Und dementsprechend pendelte die Leine dem Hund direkt vor die Nase, so, wenn der hier gelaufen ist. Ja, ja. Aber da braucht es keine zwei, drei Wiederholungen, bis der Hund sagt, nee, das ist doof. Aber, ich, gerne, aber den Keks lass mal stecken, so nah kommt ich, ja. das tut echt weh.
0: Und man merkt das wahrscheinlich einfach irgendwann nicht mehr.
1: Nein, also Man nein. kommt da nicht selbst drauf. Ha. Nee, und man, ne, das ist, man, man, die hatte vorher einen, einen kleineren Hund, bei dem kam die Leine halt nicht bis darunter. Ja war das nie ein Problem und das war halt ein Verhalten, das hatte sie sich total angewöhnt und mhm. mit dem neuen Hund war das jetzt, also sie hat das halt wahrscheinlich die ersten ein, zwei Male, wo das passiert ist, gar nicht mitgekriegt ja. und plötzlich hält der Hund auf fünf Metern an und du <lacht> weißt nicht mehr, was du tun sollst. Ja. Ja? Und dann, dann kannst oh. du natürlich sagen, ah, dein Rückruf ist kaputt und du musst den neu aufbauen und mhm. äh, ne, da kann man jetzt auf hunderttausend Ideen kommen, wie man es im Training lösen sollte, ja. aber die Ursache ist, dass der Hund einfach kein Bock hat, in der Situation genau nahe, <lacht> ja, ja dann einfach mal hinschauen und da reicht oft einfach schon ein Video. Ja. Und das hätte sie wahrscheinlich auch selber auf dem Video gesehen, wenn sie es genau angeschaut hätte.
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also das heißt auch einfach mal privat, sage ich mal, also ohne Hundetrainer sich vielleicht in so einer Situation ja, total. Und angucken. und ähm, Ja, ich finde Körpersprache ist ja sowieso so spannend. Da haben wir ja äh, ähm, Mhm. Na, im genau. April haben wir ja echt viel erfahren, wo <lacht> wir uns auch getroffen haben bei einem
1: Symposium. Ja, genau. Und da da ist halt dann auch wieder der Punkt, ne? wenn ich Körpersprache nicht lesen kann, weil ich mich nie damit mhm. beschäftigt habe, dann sehe ich auf dem Video natürlich nichts. Klar. Ja, ja. Also das Wissen ist immer doch wichtig, um einfach die Basis auch fürs Bauchgefühl ja, genau. zu sein. Gut. Ne, weil sonst, was füttert unser Bauchgefühl sonst? Das, was präsent und, äh, und so in den Medien unterwegs ist. Mhm. Ja, weil man dann doch irgendwie liest, äh, Methode X ist besser als die mhm. andere, dann äh, liest man das ein paar Mal und dann ist das Bauchgefühl schon beeinflusst. Ja, klar. Wow. Wenn ich aber genauso viel über X wie über Y weiß, dann ähm, kann ich besser entscheiden. Mhm.
0: Ja. Das heißt auch einfach verschiedene Seiten vielleicht ist ein verschiedene Blogs, was wir hier in der Community haben. Das genau. finde ich ja auch das Tolle. Einfach bei uns, du hast halt zu so einem Thema, sag ich mal, zehn Meinungen. Und wenn du da die zehn Sachen liest, dann kannst du dir eben dein, deine eigene Meinung bilden oder eben dein eigenes Bauchgefühl.
1: Ja. Also genau. das so,
0: das ja. das finde ich immer immer wichtig, dass man sich. Also das habe ich auch einfach für Entscheidungen oder für alles Mögliche im Leben immer probiert, einfach mit möglichst vielen Menschen darüber zu reden, ja, um sich genau. daraus dann einfach ja für sich selbst dann die Entscheidung zu, äh, zu treffen oder halt ja eine Meinung zu bilden.
1: Ja. ja, und wichtig dabei ist auch, es gibt dann aber auch kein Gut oder Schlecht. Ne? Mhm. Also es gibt halt für jeden den richtigen Ansatz. Und ja. das, ähm, das ist mir dann immer ganz wichtig, ja, wenn, wenn dann... Die Diskussionen losgehen, nein, du darfst aber, du musst den Hund aber so und so trainieren mhm. und du darfst es nicht so machen. Ich meine, ich denke, wenn das für dieses Team funktioniert und beide damit glücklich sind und im Alltag alles gut ist, warum ja. denn nicht? Ja ja. So.
0: ja, ja. Hast du sonst noch irgendwie Tipps, wie man so, also jetzt nicht unbedingt auch dem Hundetrainer, sondern einfach so für sich im Alltag, wie man da ja das Bauchgefühl für den Hund. Bisschen stärken kann, wieder oder
1: hervorkramen kann. Das hat sich ja meistens bei uns schon ziemlich versteckt. Mhm. Ich, also mir tut es immer wieder gut, mich einfach mal ganz mit, mit offenem Blick und offenem Herzen irgendwo hinzusetzen und was zu beobachten. Mhm. Und einfach mal alles, was so an Gedanken kommt, sein zu lassen mhm. und das zu erlauben. Ja, weil ja. ganz oft ähm, sind wir so, ja, so, so irgendwie in unserem Alltagstrott und in der nächsten
0: To-Do-Liste.
1: Ja, ne, und ja. wir haben das schon immer so interpretiert. Und dann, mhm. dann, wenn eine ähnliche Situation kommt, ordnen wir das sofort ein. Das ist auch wieder das menschliche Gehirn arbeitet so. Das ist einfach mhm. Energiesparen. Ja, naja, klar. Wir nicht überleben, das ist vollkommen klar. Aber das, es hilft einfach schon, sich, sich mal ja, hier in München <lacht> zum Beispiel in den englischen Garten zu setzen, ohne Hund. Ähm, und einfach mal die anderen Hunde zu beobachten und mal zu gucken, was da passiert und einfach ganz viel, ähm, ganz offen zu sein. Ja. Aha. Und dann sieht man plötzlich, dass vielleicht irgendwie das, was man so als, ach guck mal, wie schön die Spielen äh, identifiziert mhm. hat in den ganzen Monaten vorher, vielleicht doch kein Spiel ist, weil... Mhm. Komischerweise immer der eine Hund vorweg rennt <lacht> und der andere hinterher. Das nennt sich Jagd. Mhm. Ja. So. Und solche Sachen, das ist halt, das ist, ja, und das geht, geht nicht nur in Bezug auf den Hund. Da sind so viele Themen. Man kann wahrscheinlich auch die Hundehalter auch beobachten. Ja, total. Das, ähm, Sozialstudien kann man wunderbar betreiben. Das ist ganz großartig. Ja, und auch. Ich meine, das ist in, in allen Bereichen des Lebens und auch mit dem Hund, da geht es schon bei der Ernährung los. Ja, da werden Glaubenskriege geführt. Ja, Wahnsinn. Ähm, noch und nöcher und mhm. was, da an, was da an echt harten Fronten auch drin ist, wo ich mich dann frage, boah, hallo, wenn die so wenn die so mit anderen Menschen umgehen, <lacht> wie, wie gehen sie denn dann mit Tieren um? Mhm. Komisch. Nee, das ist schon Wahnsinn, ja. Und, und da bin ich halt genau derselben Meinung, dass es einfach nicht die eine Variante gibt, sondern genauso mhm. wie wir Menschen auch ähm, uns unterschiedliche Lebensmittel gut tun. Ja, genauso ja. wie du ähm, lieber was anderes isst und wie dir was andere Lebensmittel besser äh, bekommen als mir, wird es bei Hunden genauso sein. Und, mhm. ähm, ich ich finde immer diese diese verhärteten Fronten so krass. Ja. Das, das ist, glaube ich, auch so viel durch
0: die sozialen Medien leider auch. Oder da wird es ja. halt erst, ich glaube, da kommt es halt erstmal raus. Also,
1: ja. Mhm. <lacht> ja, aber das, das ist halt so dieser, ähm, dieser Wunsch nach ähm, Schublade gut und böse. Mhm. Ja. Ähm, und die Schublade gibt es halt nicht. <lacht> nee.
0: <lacht> ja, spannend, Wahnsinn. Also.
1: Ja, und ich glaube halt auch, also. Meine Oma würde jetzt sagen, also früher war das nicht so, da hat man mit dem Hund nicht so viel rum, rumgetan. Ähm, die Hunde haben auch so funktioniert und es stimmt. Ja? Mhm. Naja. Also auf den ganzen, in den ganzen Reitstellen, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> da hat nie irgendwie ein Hundetrainer mal einen Blick geworfen. Und die haben alle, die sind alle wunderbar gewesen. Naja. Ja? Und das ist, ich glaube auch einfach, dass dieses, dieses Bauchgefühl das kann sich in unserer Kindheit heute nicht mehr so gut entwickeln, weil die wenigsten von uns noch so eng mit Tieren aufwachsen. Ja, ja wir sind ja. einfach viel zu viel verkopft wahrscheinlich und
0: dadurch, und wollen das auch vorher alles richtig machen, bevor der Welpe einzieht, werden zehn Bücher gewälzt und... Äh weiß ich nicht, sich eben einen Kopf gemacht darum, anstatt dann einfach mal wirklich im Bauch zu hören und das einfach mal, weil es kommt ja sowieso alles anders, wenn der Welpe da
1: ist. <lacht> also Dem Welpen ist wurscht, welche Bücher man gelesen hat. ja Aber weißt du, ja. dieses, dieser Drang nach, ich möchte gerne vorher zehn Bücher lesen, weil ich möchte alles richtig machen, mhm. den bekommst du ja gar nicht, wenn du mit zehn Dorfhunden aufwächst. Mhm. Ja. so Weißt du, dann kommt halt ein Hund, ja, ja. meine Güte. Ja, ja. Aber du hast halt dann auch in der Kindheit schon gelernt, wie ein Hund aussieht, der droht und wie ein Hund aussieht, mhm. der einfach nur Angst hat. Ja. Ähm, und, und weißt, was da, was da der Unterschied ist. Ja, das, das muss dir dann im Grunde keiner erklären, aber das ist halt heute nicht mehr so. Wir wachsen halt nicht mehr so eng mit Tieren auf. Mhm. Ähm, ja, ich ja. Ja. ich glaube, da liegt halt schon auch noch ein großer ein großer Grund drin, warum sich das jetzt gerade so ändert. Mhm. Ja. ja, aber es ist ja schon, ja, also was wir da eben auch gehört haben, dass also wirklich
0: die Tierheime richtig voll sind, also mit, mit Hunden, die irgendwie mal aggressiv geworden sind oder dann auch sogar gebissen haben oder teilweise gar nicht mehr vermittelbar sind. Also das ist, mhm. finde ich, schon ähm, gerade eine schlimme Schräglage eigentlich, in der wir uns da befinden.
1: Ja, ja total.
0: Aber es werden halt immer mehr Hunde und Hunde, ja gut, das ist manchmal vielleicht auch die Frage, warum wird ein Hund angeschafft? Also es ist doch leider schon sehr zur Mode geworden oder ja. vielleicht in geworden, einen Hund zu haben und ähm, ja, das hat dann wahrscheinlich solche Auswüchse und dann ist irgendwie auch, ich habe auch so das Gefühl, dass so die ja, die Bereitschaft zur Information, klar, also diese zehn Bücher, aber wenn der Hund dann wirklich da ist, dass man sich dann auch weiter informiert. Also wie gesagt, dieses Symposium fand ich wirklich klasse und ich finde, man sollte schon öfters mal als Hundehalter auch solche Veranstaltungen, die auch wirklich mal live sind, besuchen und nicht nur Hundetrainerinnen, weil es waren so 90 Prozent Hundetrainerinnen dort. Ja. Und mir hat das einfach als normale Hundehalterin, sage ich mal, echt viel gebracht.
1: Ja, ich, geht ja, da geht's halt genau um um diese Themen. Das ist all das, was was man früher ähm, irgendwie auf dem Bauernhof so mitgekriegt hätte mhm. und und im Alltag, weil überall Tiere um uns rum waren. Das haben wir ja. jetzt heute nicht mehr und das ja. fehlt einfach und dadurch muss man dieses diesen diesen ich sag mal Mangel an äh, Wissen, den man sowieso erworben hätte, ja, ja. <lacht> auch irgendwie wieder ausgleichen. Und ja. ich habe ganz oft im Moment so diese ähm, bei meinen Kunden jetzt nicht so. Vielleicht ziehe ich die auch gar nicht an. Aber mhm. ähm, so, so dieses, also, naja, das ist jetzt ein Welpe, deswegen darf der das noch. Der ist ja noch klein.
0: Mhm.
1: Und plötzlich ist der zwei Jahre alt und ähm, wiegt 30 Kilo. Und dann ist es nicht mehr lustig, wenn er den Besuch anbellt. Nee. Und ähm, und dann soll es aber bitte, was sich dann innerhalb der letzten zwei Jahre entwickelt hat, soll bitte in, innerhalb von zwei Trainingsstunden wieder in, Mm. Erledigt sein. Das klappt halt nicht. <lacht> das ist irgendwie, ähm, ja. da hat man dann als, als Trainer, ist man auch irgendwie auf verlorenem Posten. Ja, Das, ja,
0: klar. das kann ja. ja nicht klappen. Ja, also. ja Wahnsinn. Ähm, <lacht> <lacht> ganz, ganz ähm, ja, interessantes Thema und ich denke auch echt tolle Tipps und ja, wir sollten einfach wieder ein bisschen mehr zu uns finden, zu unseren Hunden, ein bisschen entschleunigen, einfach mal, ja, wie gesagt, hinsetzen, ähm, beobachten, sich selbst beobachten. Ja, und ich glaube, dann sollte das Bauchgefühl eigentlich von alleine auch wiederkommen.
1: Hoffentlich. Ja, wenn wir die, ich glaube, ich bin fest überzeugt, ähm, wenn wir dem Bauchgefühl erlauben zu sprechen, dann tut mhm. es das auch. Auf jeden Fall. Ja, Aber ja. wenn man es schon sehr lange ausgeblendet hat, dann muss man, glaube ich, am Anfang sehr gut hinhören.
0: Ja, <lacht> aber da muss man halt so ein bisschen doch Arbeit reinstecken. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Sehr gerne. Es, hat, es macht immer Spaß, mit dir zu quatschen. <lacht> ähm, ja, und dann wünschen wir, ähm, ja, dir lieben. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, doch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann du gerade diese Folge des Podcasts Podcast gehört hast. Und ja, nicht vergessen, ich, beziehungsweise wir würden uns natürlich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ähm, ja, damit würdest du uns einen riesen Gefallen tun. Ja, und damit beschließe ich diese Folge und, ähm, ja, bis ganz bald bei My Doggy Podcast. Tschüss, tschüss, Sarah. Ciao. Tschüss, ciao. Bis bald bei Madogi Podcast und auf madogi.de.